1: Muy buenas a todos y a todas a una nueva sesión de Terapia de Grupo. Hoy tenemos con nosotros a una nueva integrante, Annie Wilkes. ¡Aplausito! Muy bien, pues vamos a empezar por los de siempre. Os presentáis, antecedentes y logros recientes, y así Annie ve cómo funciona el grupo. Señor Torrance, ¿cómo está usted? Hola,
2: aquí está Jack. Pues yo soy escritor y una vez estuve de viaje de negocios con mi familia en un hotel de Colorado. Debido al aislamiento empezaron a haber pequeños roces entre nosotros y acabé yéndome a la bebida. Y luego me volví un poquito frío, pero ahora estoy mejor. Y he podido terminar mi novela No por mucho madrugar, amanece más temprano.
1: Muy bien, muy bien. Un marido y padre ejemplar. ¡Aplausito! Muy bien. Ahora sigamos con Carrie. ¿Qué tal?
0: Hola, yo soy Carrie White. Influencer e Instagramer Su bullying en el colegio Y mi sobreprotectora madre Era muy estricta Hasta que conseguimos limar asperezas Y la coloqué en su sitio Ahora soy modelo He creado el grupo anti-bullying Sangre y fuego Y recientemente he firmado por un año Para ser la imagen de Tampax
1: Muy bien, muy bien Un gran ejemplo de superación ¡Aplausito! ¿Y a quién le toca ahora? ¿Eh, ¿Penny? Sí, soy Pennywise El payaso saltarín
3: antes intentaba ganarme la comida en las alcantarillas y me mataba de hambre comiendo cada 27 años. No conseguía hacer amigos y los niños huían de mí. Ahora estoy mejor. Actúo en cumpleaños, hagan uso de mi color, como más a menudo, y los niños se mueren
1: por estar conmigo. Muy bien, fantástico, fantástico. Das y recibes felicidad. ¡Aplausito! Muy bien, bueno, Ani, pues ya está, ahora
4: es tu turno. Hola, me llamo Ani Wiles. Antes era enfermera en un hospital infantil, pero hubo ciertas negligencias sin importancia y tuve que abandonar el hospital. Mi marido me dejó y me volqué en la lectura de novelas románticas. Ahora me dedico a cuidar enfermos en casa y me he especializado en tobillos».
1: ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Cómo me encanta este grupo! Es que, ¿quién me iba a decir a mí que después de atropellar a Stephen King me condenarían a trabajos sociales y no solo me acabaría cantando, sino que acabaría conociendo
4: a gente tan increíble como vosotros? ¿Qué, qué, pero, perdona, ¿qué, ¿qué has dicho? ¿Que atropellaste a mi segundo escritor favorito? Eh,
1: bueno, sí, pero fue en el año 99 y llevo sobrio desde entonces y ya no conduzco. ¿Tú? ¿Cómo pudiste hacer eso? Eh, Annie, por favor. Ani, ¿de dónde has sacado ese mazo? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué?
0: ¡Ah! ah! Uf, esa sangre de la ropa no se quita, ¿eh? Que lo sé por experiencia.
4: Ani, ¿no tienes miedo que te detengan? Hay una justicia más alta que la de los hombres, y yo apelo a ella. Madre mía,
3: Ani, soy ¿sí tu fan número uno. Aplausito.
4: Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de Misery. Yo soy Nat y aquí estoy con cuatro personas más. No sé ni por dónde empezar. A ver, eh, Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás y dónde estás currando hoy? Pues mira, hoy estoy de viaje a negocios y me han
2: contratado aquí en una, en una comisaría. Lo que pasa es que la ayudante del sheriff me mira un poco raro. ¿eh? No, no
1: sé si le gusto. Está <risa> estás celosa. Mm, no sé, no sé.
4: Bueno, y tú, Xavi, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo creo que me van a poner a limpiar carreteras, a sacar nieve con la pala. A ver si mejora el tema. Nada, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de esta peli.
4: Sí, yo también, yo también. Bueno, las otras dos personas que tenemos son, voy a presentar primero al invitado, un segundito. Alex de Butchborror, por fin al cuarto podcast, lo he dicho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Deseando que me secuestre Ani para hacerme súper famoso y tener algo que escribir y publicar de una vez por todas.
4: Es que yo creo que te secuestraría si eres famoso, pero no al revés. No, no, ¿sabes? no,
3: no, 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 Seguro que convenzo a Ani. Sí, ¿Sí? Seguro.
4: No, no, sí, sí, sí. Qué miedo da, ¿eh?
3: Seguro.
4: Bueno. Y y paso a la última, pero no por ello menos importante, que nos ha grabado esta super intro para la segunda temporada y nos ha hecho que dejemos de hacer el ridículo Toxic Chavillo, que es nuestra accidentada, Elizabeth, ¿qué tal?, ¿cómo vas?, ¿cómo estás?,
0: bueno, ahí vamos. Mejorcita con el brazo Regulín, pero ahora sí que estoy en el papel de James Cam, lo comprendo perfectamente en este momento.
4: Bueno, porque es que realmente. <risa>
0: era... No sí. será el
4: tobillo, pero es el codo, ¿no? Que te ha andado con un mazo bien fuerte, ¿verdad? ¿No habrás sí, sí. sido algún fan, ¿no?
2: Que te ha hecho eso.
0: No, no, no. <risa>
4: ¿Qué harías, tía? si...? sí. Si, porque. Para quien no lo sepa, Elizabeth es actriz y, y supongo que debes tener tus fans y imagínate ¿no? que un fan te hace algo así.
0: Uf, no me lo, no me lo imagino, la verdad, que, que alguien llegue hasta esos límites, pero esperemos sería que un, no te un, te muy heavy, no. muy, heavy no. muy
4: heavy, la
0: verdad.
1: Somos tu fan número uno, Elizabeth, que lo sepas. <risa>
4: <risa> bueno, será el 1, 2, 3 y 4, <risa> por orden, <Exacto>. ¿no? No, que esto no puede ver.
3: ser agua esto puede no, ser no. amenaza y no halago, cuidado. Exacto. cuidado.
4: Sí, sí, desde que se estrenó esta peli, esto ya no es un halago. No, no, bueno, no. antes de, de entrar en ya de lleno en, en, misery, de, en misery de Rob Reiner, hay que decir que hoy, 31 de octubre, que es el día que se publica este podcast, es el último día para participar en el sorteo de los cinco pósters de pelis de terror que estamos sorteando en Cine Desencadenado. Eh, las pelis, a ver si me acuerdo ahora cuáles eran, eran Halloween, Noche de Bodas... Evil Dead, Misery y, y Ocus Pocus. Para participar solo tenéis que ir al podcast de Ocus Pocus, suscribiros a Cine Desencadenado si no lo estáis ya, dejar un me gusta y un comentario diciendo lo que queráis y así automáticamente entráis en el sorteo y el sorteo lo haremos el día 1 de noviembre. Una vez dicho esto, empecemos con Misery y empecemos con las valoraciones, ya que ha sido la última en presentar, que sea la primera en valorar. Elizabeth, ¿qué te ha parecido Misery?
0: Me oh, Me encanta. Me encanta Kathy Bates eh, desde siempre. Para mí creo que se le da bien cualquier tipo de registro a esta mujer. Pero aquí es que mmm, hace también esos cambios que va de repente a como muy modosita... Y de repente le sale ese pronto, ¿no?, tan agresivo, tan, tan fuerte que, que dices tú, es que es Dr. Jackie y Mr. Hyde. Sí, y, y lo así. hace tan bien porque le podría haber quedado muy sobreactuado o muy... Pero es que lo hace muy bien, es que yo me creo totalmente el papel de, de, de loca que hace. Uh -huh. Lo hace muy, muy bien. Y, la peli y luego la, la peli en sí también está muy bien hecha, me gusta porque es como muy teatral también porque es, todo ocurre digamos en su casa ¿no? en su habitación son muy poquitos personajes y luego el contrapunto de los otros dos personajes que, que digamos son el policía y la mujer quedan ese puntito así de comicidad ¿no? que son más uh -huh. más simpáticos y más porque si no sería insoportable toda la película con la, con la locura de, de ella y, y creo que Notas sí. del 1 al 10, que le pondrías? 8, 8 y medio
4: Muy bien, tela, medio. es nota altita, mm. sí, sí Charlie eh, ¿tú qué? ¿Qué opinas de Misery? Porque ¿la habías visto tú, Misery o no? Sí,
1: sí, sí, varias veces. Ah, era veces? Toxic,
4: no. Vale, sí, sí, perdona.
1: Y para mí es que es una fiel, fielísima adaptación de uno de los libros de Stephen King que más me gustan. A mí Stephen King me gusta más cuanto menos monstruo sale y los monstruos son personas. Y en este caso es uno de los mejores villanos, por no decir el mejor villano que tiene que tiene Stephen King. Y Kathy Bates, qué bien lo hace. Bien. Claro, ahora
4: entraremos, ahora entraremos en uf, el reparto.
1: Sí, sí, es que es, es que es imposible valorar sin hablar de Cassie Bates. No, claro, es que es, es la vamos, mitad de la peli, lo entiendo, lo entiendo.
4: ¿eh? Vamos pero, a frenarnos,
1: vamos a frenarnos. Vamos a frenarnos, vamos a frenarnos, que si no, es que yo también tengo un montón de cosas que decir. De, y, y, y yo de también, Bates. y yo también le tengo puesto, bueno, le tengo puesto un 8 en los, con los señores de Film Affinity sin decimales, pero para mí es un 8 y medio también. Uh
4: -huh. Y Alex. Eh, tú sí que esta era la primera vez que la veías para el podcast, Misery. ¿Qué te ha parecido?
3: Pues a ver, no sé si será porque no suelen gustarme las adaptaciones del libro al cine de Stephen King, aunque las disfrute, bueno, aunque me gusten, pero no las disfruto, no sé, o sea, no sé, no disfruto ninguna adaptación de Stephen King al cine, no sé por qué.
4: En general, ¿ninguna te ha gustado?
3: A ver, me gustan
4: todas, la niebla, pero no me, la, no me la milla verde, por no ejemplo. Me, no me hacen...
3: No sé, no, no llegan al punto de, de otras películas que me encantan. No. Pues sin más, me gusta, pero si sí la puedo dejar de ver mejor. <ríe> no
1: sé, no sé. a ver... Eh... Es que estás demasiado metido con Scream. Es que estás demasiado... <ríe> no senado.
3: sé, no... Bueno, bueno, o no sea, sé, que me sabes... Eso se sí coincide en Xavi, que los villanos de Stephen King son los que más de carne y hueso son. Por ejemplo, La Larga Marcha, aunque no la escribió uh -huh. con el seudónimo, es de mis novelas favoritas suyas y es lo más simple del mundo. Sí. Pero es inquietante.
4: Bueno, Toxic, tú sí que sé que no la habías visto y que la has visto para el podcast. Dime, ¿qué te ha parecido? A ver, a ver, a ver. Que tengo pues
2: a ver, eh, como te has dicho, no la había visto nunca, pero es que cuando la empecé a ver dije, esto lo he visto. Se ha homenajeado tantas veces esta película, tanto en los Simpsons, que yo siempre le pongo como sí, referencia. Yo como...
4: también sabía que lo iba a decir. Pero
2: como en otros sitios, o sea, es que esta película es como si ya la hubiera visto. Pero tengo que decir que si no fuera por la interpretación de nuestra protagonista, para mí esta película perdería tres o cuatro puntos directamente, porque me cuesta mucho conectar con la película. Sí que es verdad que, que me suele suceder, y esto por ejemplo lo, lo hablé hace poco con el podcast de, de Scarface, que bueno, me gusta la película a lo mejor la primera vez que la veo, pero no acabo de conectar del todo. Y necesito verla una segunda vez para realmente sumergirme en lo que me está planteando la historia. Entonces yo creo que esta película lo bueno que tiene es que si te metes en la historia, te metes en la cabeza del protagonista. Puedes llegar a conectar y decir, eh, sentir el pánico que siente este, este personaje porque estás atado a una cama. Y eso hay otra película que luego recomendaré, que se parece muchísimo y que me encanta esa película. Entonces, es muy similar a esta. ¿Qué nota la has puesto de momento? Le he puesto un, un 8, pero sería un okay. 7 y 7,5-8. O sea, estaría por ahí, alrededor del 8.
4: Muy bien. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho de que si quitas a Katy Bates... Decís Kathy, yo digo Kathy porque es que toda la vida le he llamado Kathy. ¿eh? A mí me ha encantado Kathy Reich, ahora hablaremos de ella, pero mucha parte de, de, evidentemente la interpretación es impresionante, pero gran parte de la tensión que provoca todo lo que está haciendo ese personaje es gracias también a cómo Rob Reiner la enfoca. Sí. Cuando tiene las idas de olla, cuando se le, como ha dicho Elizabeth antes, ¿no? cuando se le empieza a ir, cuando se le gira, la cámara hace como un zoom raro, la enfoca en un sutil contrapicado, que eso hace que la estés mirando y digas «hostia, es que esta tía va por mí, va por Paul, pero parece que vaya por ti también». O sea, me parece que está dirigida a la perfección. Y además, otra cosa que valoro mucho es que no se excusa el personaje explicando una vida, una vida traumática o complicada que haya tenido antes. O sea, no tenemos eso habitual de las historias de asesinos en que se intenta humanizarlo. Aquí el personaje es crudo, sin adornos y dijéramos que es un monstruo que no tiene disculpa eso a nivel de guión me parece que está muy bien porque yo últimamente todo lo que veo sobre asesinos o lo que sea, siempre intentan disculparlo de alguna mm. manera mostrándote la infancia traumática que ha tenido, por ejemplo sí. la serie esta de Dahmer, que hay ahora en Netflix, que la empecé a ver y ya desde casi el primer capítulo te están poniendo pobrecito, qué vida tan traumática ha tenido y en este caso mm. no, no empatizamos con ella en ningún momento, o sea, la vemos como un monstruo, porque no hay manera de, de cogerla por ningún lado es un monstruo puro y duro y por otro lado, también lo que ha mencionado Elizabeth de esto de, del teatro a mí me pasa muchas veces cuando veo un, una cinta en que todo pasa en una habitación como es casi este caso que pienso esto es como una obra de teatro que se ha llevado al cine porque han puesto una cámara delante y en este caso creo que no, que otra vez está tan bien dirigida, los planos y los movimientos de cámara están bien, tan bien escogidos que aunque pase todo en una habitación sabes que estás viendo cine. Es decir, es decir se convierte en un ejercicio de buen cine gracias a saber eh, narrar una historia con lenguaje cinematográfico. Que no se queda en ¿eh? uh -huh. pongo la cámara aquí y dejo que los dos actores, eh, porque estamos hablando mucho de Katy Bates, pero tela con James Khan también, el papelón que hace. ¿eh? Uh -huh. eh, pero Y yo le he puesto pues un 8 también, pondría 8, 8 y medio más o menos. Entonces, si queréis, si os parece bien, pasamos a Rob Rainer, que es el, el director. Eh, este director que tuvo una racha buenísima durante unos pocos años en los que estrenó Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida, Misery, eh, algunos hombres buenos, pero que después todo lo que ha hecho después ha sido o sea, patético, por lo menos patético, sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, malísimo todo. Pero, pero bueno, en estas pelis que he nombrado yo creo que, que se ha mostrado que es un muy buen director y yo creo que su obra magna, su obra maestra es, es Misery. ¿Qué opináis? Eh, Quien quiera hablar?
1: Yo opino lo mismo que tú. Es que suscribo totalmente tus palabras, no tengo, no tengo... Tengo más que añadir. Esta es su, su mejor película.
4: ¿Estáis de acuerdo el resto en que es su mejor peli? Los que hayáis visto otras pelis de Rob
2: Reiner. Yo la verdad que no he visto mucho de su cine. Eh, por ejemplo, me, a mí me encanta la princesa, la princesa Prometida. Y a nivel de dirección... O sea, perdón, te contesto lo que me has preguntado. Sí, me parece que es la mejor película que, de las que he visto de, de Rob Reiner, de las dos que he visto. A nivel de dirección, eh, ojo, no porque me guste más la película, pero a nivel de lo que él hace como director, sí. Y estoy muy de acuerdo en lo que has comentado antes de, del tema de, de que sí, que puede parecer como si fuera una obra de teatro, porque al final está en una habitación, pero el uso de los planos, porque sobre todo para mí creo que lo grande que tiene esta película a nivel de dirección, es el uso de la cámara. ¿Dónde pone la cámara? La cámara no pasa por encima de, del ángulo de visión de Cathy Bates hasta que aparece el policía en la casa. Hasta ese momento, la cámara no se había movido más de, más de esa altura. Por lo tanto, tú veías este personaje todo el rato como si fuera un gigante. ¿No os habéis dado cuenta? Cuando aparece sí, sí. el policía, esta mujer decrece, pero decrece a nivel de planos. Todo el rato está en un picado cuando está el policía. Sin embargo, toda la película estaba en un contrapicado. Obviamente porque nos ponían en la situación de del el coprotagonista, el que está atado en la cama. Uh -huh. Pero bueno, que a nivel de dirección creo que él lo, lo dirige muy bien pero ojo, tampoco me parece que sea perfecta la dirección. Simplemente me parece que esa parte lo hace muy
4: bien. Mm -hmm. Hostia, pues a mí sí que me parece la perfecta dirección de esta peli. ¿eh? O sea, pues es a mí que... no. <risa> <risa> no. Muy bien, pues me da igual. Pues es que me parece, vamos, eh, que es que no, no se le puede decir nada malo.
1: ¿no? no, porque además la dirección es la que consigue que haya un nivel de tensión constante durante la película. Es que no te lo consigue nadie más, no te lo consigue la fotografía ni los planos. Es el. Bueno, te lo puede conseguir el montaje, pero en este caso es Ron y luego sabréis por qué ha conseguido crear esta tensión, porque lo suyo le costó para poder realizar esta, esta pedazo de obra.
4: Sí, porque realmente hay escenas, eh, por ejemplo, cuando el personaje de Paul Sheldon eh, sale de la habitación y ves que la otra está llegando con el coche que él tiene que volver a la habitación para que no sepa que ha salido hostia ahí es puro sufrimiento aunque sepas que, que no va a pasar nada porque yo mi serie le he visto 30 veces sigo sufriendo mm. igualmente y eso yo creo que es eh, gracias a la gran dirección de, de Rob
0: Reiner pero por ejemplo yo por ponerle una pega porque la verdad es que la película también me encanta y estoy de acuerdo de que es si no es las mejores de las mejores que ha hecho pero al final de la película a mí por lo menos particularmente me parece que ya abusó un poco de mmm, el hecho de que ya cuando el personaje de Annie Wilkes ya estaba mmm, abatida por Sheldon ese último golpe no ese último susto de ay que todavía sigue viva mm -hmm. ese a mí me sobraba mm -hmm. la verdad Muy Sí,
4: sí, puede llegar a sobrar un poco, sí. Aunque yo me imagino que lo que intenta es transmitir la, el trauma que se le ha quedado a Paul Sheldon, en que, bueno, él lo dice, ¿no? Que la sigue viendo por todas partes, sí. pero mm. sí que puede ser quizá porque es como muy facilón el recurso, ¿no? De volverte a poner a esto mm. para que tú te pienses, mm. ay, que sigue viva. Pero claro. eso sí. El pero, tema es que sí.
1: lo han hecho tantas veces esto que no sabes si esta fue la primera o es una más de las que han usado este recurso de el muerto no muerto. Mm.
3: Sí, sí. Y es que no. creo que podrían. Sí, o sea, querían recrear el final del libro, pero creo, si no ma si mal no recuerdo, que en el libro quedaba un poco más ambiguo que Annie Wilkes estaba muerta. En la película está claro que está muerta.
1: Que creo que, que a lo no, mejor no mejor me recuerdo, me recuerdo, recuerdo el creo, el libro. Creo que a lo Pero... mejor chirría por mm. eso,
3: porque en el libro no me chocó tanto como cuando lo vi en la película. En la película dije, vale, va a aparecer esto porque en el libro aparece. Pero es que la mm. película te deja ya claro que la tipa está muerta que es imposible, que esto no es un slasher para que resucite de nuevo. Eh, mm -hmm. entonces Pero Michael quizá... Myers, ¿no? Annie Welkes. Sí, sí, es, es, era así, por eso a lo mejor choca porque quisieron hacerlo tan fiel a la de King que Quizás tuvieron que tomarse un pequeño cambio en, ese, en esa sospecha para hacerla más creíble, aunque todo sea trauma del, de Sheldon, podrían haber jugado un poco más con eso como se jugó en la novela a lo mejor uh -huh. por eso choca un poco
1: Bueno, a ver, sin entrar en spoilers de otras pelis, pero por ejemplo el caso de La, de, de la niebla también es muy muy fiel a la adaptación, excepto el final, juegan con eso también
4: bueno, que es adaptan muy eh, bien Toxic no siempre cosa. lo dice, no que, que los finales de Stephen King pues que no sabe cerrar las novelas y Fran Darabont cambió el final de, de sí, La niebla sí, sí. y el mismo Stephen King reconoció que era mucho mejor que el suyo. Y le es que,
2: encantó. Es que, es que vaya es diferencia. Que sí. Pero es que precisamente a mí una de las cosas que me falla un poco en esta película o por el cual yo a lo mejor le bajaría un pelín es por el final. A mí este final me dejó un poco agridulce. Dije, vale, sí, está bien. O sea, es muy coherente, es muy orgánico, tiene mucho sentido. Pero me esperaba a lo mejor algún giro, alguna cosa un poco diferente a lo que ya había visto yo a lo que es a lo largo de la historia del cine, ¿sabes? es como demasiado fácil pero bueno es una novela de Stephen King para mí Stephen King lo grande que tiene es las premisas que plantea esta premisa de esta película es un 10 porque puedes sentirte identificado cosa que es es, es lo bueno que tiene la, la, la película o, por ejemplo, como ha dicho antes Alex, la, la premisa de La Larga Marcha, por ejemplo. Todas estas películas. Que, por cierto, se va a estrenar una película el año que viene, ¿no? sé si lo sabías, Alex, no, de, de La Larga Marcha. No o, de que la están 10. o que la están haciendo, o que la están grabando. Bueno, que escuché hace poquito porque es una de las novelas que más me gusta de Stephen King. Uh -huh. y, y la van a, van a hacer una, una adaptación. No sé si era una Uf. serie o una peli. Ya, ya luego os lo... Algo, os que no lo sabes Una obra de teatro ¿no? algo. Sí, ¿Te imaginas? Pero sé que van a hacer que van a hacer alguna cosita.
4: Aquí informando o informando bien en Cine Desencadenado, ¿eh? que la gente salga bien informada.
2: Bueno, la cuestión es que a mí los finales de Stephen King no me suelen gustar. Casi lo ningún. sabemos,
4: lo sabemos. Bueno, eh, pasemos ahora sí al reparto uh, con... Con Kathy Bates y James Khan. ¿algo más que queráis añadir de lo que ya se ha dicho? Porque, bueno, yo en mi opinión creo que, bueno, es que Kathy Bates para mí es una de mis actrices favoritas. Encuentro, como ha dicho Elisa antes, puede hacer lo que le echen esta mujer, no tiene límite. Yo la pongo sin llegar porque ya sabéis que para mí Meryl Streep es la diosa de las diosas, pero Kathy Bates estaría por ahí, es una tía que siempre he admirado muchísimo y eh, no sé si lo sabéis, pero se llevó el Oscar a Mejor Actriz por, mm. por esta peli, y es merecidísimo, vamos.
1: Poder y tanto. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede poner esa sonrisa tan bonita, de tan buena persona, una sonrisa que te enamora? Cuando algo, beso, algo, ¿no? y, super, y no, la de eso, ¿no? Las sonrisas que tiene eh, Kathy Bates hmm. son una pasada. Es que le cambia la cara totalmente a luego cuando está zumbadísima y, y pone esa, esa mirada sombría es que parece que se vaya a oscurecer toda la habitación, cuando, cuando pone esa cara, o sea,
4: es que es alucinante. Solo Guau. puede hacerlo una gran actriz, es sí, que sí, así sí. de claro.
2: Yo, bueno, ya hemos dicho Katy Bates, lo magnífica que está, no me voy a repetir con lo mismo, pero sí que me gustaría destacar la química que tienen los dos con las miradas. Creo que es una hmm. interpretación mucho de miradas. Los dos, también, gracias a, a, a un buen montaje, porque no se están mirando realmente en ese momento, pero cómo, cómo se las miradas que se van cruzando y los plano contra plano que, van, que va teniendo el director esas miradas me parece que expresan muchísimo, sobre todo la... Bueno, la de Kathy Bates está claro, pero la de... ¿Qué opinas de James Caan? Porque ya la... podemos pasar a James Caan. Eso, la de James Caan me parece que es impecable. Toda la interpretación que tiene este hombre, casi en la película, es, son miradas. Porque no, no, mm. claro, no, no puede decir mucho porque al final está coartado porque le están, claro. le está observando totalmente todo lo que le está diciendo.
1: Eh, entonces, son miradas. En resumen. Y, y medio son me sonrisas porque sí que es, es un sí. personaje que está cojones pero a la que puede le suelta alguna puya alguna coña que ella no vaya a entender sabes en plan sí. me voy a meter contigo y te voy a insultar sin que lo sepas hija puta, hija puta.
4: y Elisa ¿qué opinas de James Caan? porque James Caan no se llevó el Oscar a mejor actor por esta peli y quizá sí que se lo tendría que haber llevado
0: hombre no sé contra quién competí ese año la verdad pero si es verdad que hace un papelón muy bueno es muy difícil cuando como decía Toxy eh, que tú no puedes eh, ayudarte corporalmente porque estás anclado a una cama todo el tiempo o en una silla de ruedas y solamente tienes pues eso o las miradas o las medias sonrisas o... y también eh, su papel que va jugando con, con la ironía también con ella no como dices que va haciendo la, las bromitas está muy bien está muy bien él lo hizo súper bien y bueno, también el papel de, de Kathy Bates, pues ella como está inmensurable ahí, pues le hace lo ensombrece. La verdad es una pena, pero es que es así. Y yo sí que recomiendo a los que vean esta película que hay eh, momentos en los que ella tiene expresiones que de verdad es para pararlo, dejarlo en pausa y ver la expresión. Hay una en concreto que yo lo hice, que era cuando está con el tema de los folios, el papel, que le dice, uh -huh. no, es que se borra tal... Y ella lo prueba y no dice, ah, sí, es verdad y tal. Y como lo mira de reojo, oh, me, me, me encantó, de verdad. Esa, esa expresión de, se ve en la cara de que el, por dentro está, cabrón, hijo de puta, se está vamos, ahora mismo sí. cagando en él y, sí. Sí, y, sí, sí. y eso ella lo gorda lo gorda
4: Do, pues, Dos cositas, perdona, Xavi, dos cositas solo. Eh, la primera es que esto que ha dicho Elizabeth, con toda la razón del mundo, de preguntarse quién se llevó el Oscar ese año a Mejor Actor, se lo llevó Jeremy Irons, pero es que James Caan no estuvo ni nominado a mejor actor mm. Por, mm. por Misery. Y la otra cosa es qué opináis sobre el hecho de que Kathy Bates no haya tenido papeles protagonistas importantes a lo largo de su carrera, porque yo creo que el, este físico que tiene, que no es del canon de Hollywood, le, le ha pasado una mala jugada, pobrecilla. Mm. Eh, realmente, si hubiera tenido el físico de no sé Jennifer Aniston o Julia Roberts, es muy probable que hubiera tenido muchos más papeles protagonistas a lo largo de su vida. Y es una pena porque es una grandísima actriz y ha tenido pocas ocasiones en las que lucirse. La hemos visto de secundaria en mil películas, pero papeles protagonistas tan increíbles como este, que ya primero para empezar cuesta que haya un personaje protagonista grande, bueno, en una peli. Eso ya para empezar. Pero que encima se lo den a una actriz que físicamente quizá quizá no, no, es, no tiene el canon de Hollywood, pues todavía peor aún, ¿no? ¿Qué, qué opináis? Mm.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos, es lo que has dicho. Suscribo
1: todas las letras de lo que acabas de decir.
4: Oye, hoy me estáis suscribiendo todo, ¿eh? a ver si alguien me lleva <risa> la contraria. ¿eh?
1: Yo creo que además se lo dieron por hacer de villana. Es decir, es decir, solamente puedes tener un físico corriente si vas a hacer de villana. Bueno, mentira, que luego está Renclose Close en, en la de atracción fatal, etcétera, etcétera. Pero bueno, que normalmente también es un papel muy fuera de lo común. Por eso también se lo, se lo dieron.
4: Bueno, que luego les encanta los de la Academia cuando las actrices guapas se ponen feas como Charlize Theron en aquella de ¿cómo se llamaba? Monsters Monsters Monster. Monster. Eh, no, Monster to Ball no. Esa es de Jalil berry <risa> ya, no, ya estamos. Ya, ya Monster, tenía que quedarla. Que también ganó o... el Oscar, Jalil oh. sí, Bueno, el Oscar y después el Rachi el año siguiente. Bueno, da igual, que nos estamos yendo del <risa> tema. Pero, pero sí, es verdad que Nicole... ¡Ay, joder! Es que iba a decir, Nicole Kidman se lo llevó por las horas porque también se puso feas, la maquillaron con esa naniz haciendo de Virginia Woolf. Eh, pero bueno, después a la hora de protagonizar siempre tiene que ser la chica guapa. Y estamos ya mm -hmm. un poco hasta los huevos del tema este, pero bueno. Es bueno. verdad. En fin, ya hemos acabado con el reparto si os pues ya si queréis, ya luego podemos seguir cuando analicemos la peli. Así que, Charlie, cuando quieras.
1: Muy bien, pues hacemos sonar los violines y vamos a las curiosidades. Mm -hmm. bueno, tengo unas cuantas, así que voy a ir por faena porque esta peli tiene mucha tela que cortar en cuanto a curiosidades. Mm -hmm. Stephen King inicialmente se mostró reacio a vender los derechos cinematográficos de Misery, ya que se mostró muy escéptico de que un estudio de Hollywood hiciera una película fiel a su visión. Sin embargo, King quedó impresionado con una adaptación de sus obras, la de Cuenta conmigo, de Rob Reiner, y acordó vender Misery con la condición de que fuera él quien produjera o dirigiera la película. Sí, claro. eso, eso es verdad, siempre... Es que le han hecho cada pestiño al pobre Stephen también, que... que bueno, pero también al Resplandor, y mira. El Resplandor es un peliculón y a él no le gusta. Porque no es su fiel vi visión, a lo mejor por, eso. por pues eso. Claro, es
4: que ahí Kubrick hizo lo que le dio la gana, claro. claro. Sí. Eh, pero una pregunta, sobre todo a los que sois fans de Stephen King, mi serie puede ser que sea un poco... Evidentemente, a Stephen King no le ha pasado que le haya secuestrado una fan y le haya hecho todo esto, pero en el sentido de esto que le pasa a Paul Sheldon que... ¿Es famoso por una serie de novelas que quizás son simplemente para el gran público, pero no son una, unas obras maestras de la escritura literaria? Mm. Sea un poco autobi autobiográfica en este sentido, y por eso sí, él tuviera sí. tantos, tantos problemas para dar los derechos de la novela.
2: Seguramente. Sí, pero segurísimo, por eso utiliza seudónimos muchas veces.
1: Bueno, utilizo uno, el de Richard, Richard Bachman. Sí. Pero es sí. que además él siempre ha considerado, y lo ha dicho en entrevistas, eh, que su literatura es comida basura, es, como la, es el Burger King de la literatura. Cuando no es verdad, cuando escribe, te describe un desayuno que vamos, te entra hasta hambre.
4: O sea, sí, pero creo que se, se refiere a que sus libros no son crimen y castigo de Dostoyes, no, en este sentido, exacto. claro. Y él lo sabe, él,
1: él lo sabe, él es súper autoconsciente de, de ello. Bueno, perdón, Xavi, sigue, sigue. Vale, pues vamos a relacionar un poco también con otra peli de Stephen King. A Jack Nicholson le ofrecieron el papel de Paul Sheldon, pero lo rechazó porque no estaba seguro de querer hacer otra película basada en una novela de Stephen King, después de, de lo que había vivido con Stanley Kubrick en El, en el resplandor.
4: ¿Creéis que hubiera
1: quedado bien Jack Nicholson aquí?
3: No, yo creo que no. O a mí no. no.
1: Yo creo Tiene que... demasiada no.
2: cara de loco. Sí, <risa> sí eso Exacto. es.
4: No, 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 es que es verdad. O sea, Jack Nicholson, eh, para hacer de, de Alice Wilde, sí.
2: Exacto. ¿Sabes? Como fan Antonio, número uno, sí. Como fan número Antonio uno, Wiles. sí.
4: Pero, pero, a ver, que Jack Nicholson es un gran actor, lo que pasa es que es verdad que tiene esa cara y por mucho que sea un gran actor, ese papel no, yo creo que no lo hubiera pegado.
1: No. Pues ahora vais a flipar, porque no solamente se lo ofrecieron a Jack Nicholson, se lo ofrecieron, este papel se lo ofrecieron a Warren Beatty, a Robert De Niro, a Michael Douglas, Richard Dreyfus, Harrison Ford, Morgan Freeman, Mel Gibson, Jim Hackman, Dustin Hoffman, a William Hart, a William Hart dos veces a Kevin Klein, a Al Pacino, Robert Redford, Denzel Washington y Bruce Willis, antes de James Caan. Bueno, pobre hombre, pues debía
4: tener un, una, un trauma de segundo plato o de, o de 15 platos, ¿sabes? pobre James Caan, madre mía. Y, y la verdad es que todos declinaron, pero no
1: obstante, Bruce Willis interpretó el papel años más tarde en Broadway. Y ahora vamos a, a las actrices que rechazaron el papel de Anne Wilkes. Y que se cagaron en todo después. Y que imagino, se cagaron en claro. todo. Y que se cagaron en todo, porque Beth Bidler rechazó el papel porque pensó que era demasiado violento. Más tarde se llamó a sí misma estúpida por esa decisión.
3: Y bien oh, dicho. Vale. Y bien y bien dicho. Dicho.
1: A Angelica Houston también le ofrecieron el papel y se interesó, pero no pudo aceptarlo debido a su compromiso con los timadores de, del mismo año, de 1990. Jessica Lange y Barbara Streisand también fueron opciones para el papel de Annie Wilkes y fue William Goldman quien eligió a la entonces desconocida Kathy Bates para interpretar el papel. Y, obviamente, ella gana el premio de la Academia a la Mejor Actriz por la película. Y cuando recogió el Oscar y pronunció su discurso, una cosa que dijo fue «Me gustaría agradecer a Jimmy Can y disculparme públicamente por sus tobillos». <risa> Hostia, qué bueno. Ay, viva, viva el humor. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar ya de, de, de más cosas que pasan con James Khan y Kathy Bates. Eh, James Khan apareció una vez en el set con resaca y todas las escenas que filmó ese día quedaron inutilizables. Todas. Rob Reiner le dijo a Khan que tenía que volver a hacer las escenas porque había un problema en el laboratorio, así entre comillas, y cuando Khan se enteró de que no tenía nada que ver con los laboratorios, se ofreció a cubrir el dinero que perdió el estudio ese día. Joder. Y bueno, James Khan tuvo que guardar cama durante 15 semanas de rodaje y dijo que eso había sido lo peor que había podido pasar como, como actor porque él está acostumbrado a papeles más dinámicos y eso de estar postrado en una cama eh, no le no le gustó, pero, pero nada. Entonces, y le costó mucho interpretarlo.
4: No me extraña, Entonces, es
1: que debe ser jodido, ah, Vale, pues James Kahn y Kathy Bates se enfrentaron por sus métodos de actuación, ya que Kahn creía en el mínimo ensayo posible y Bates, con su experiencia en teatro, estaba acostumbrada a ensayar muchísimo. Cuando le comentó a Rob Reiner que Can no estaba tratando de relacionarse con ella o escucharla, Reiner le dijo que usara esa frustración con su personaje, que tenía mucho que ganar, porque si además tenía que, que darle caña a James Kahn, pues aprovecha de aquí. Ahora <ríe> y... entendemos la disculpa en los Oscars, ¿no? O sea, que le dieron sí, sí. a los tobillos. ¿no? Yo creo que sí. Dejo aquí. No te gusta estar en cama, te vas a cagar, desgraciado. <ríe> y el Rob Reiner se dio cuenta de que Kathy Bates se, se estaba aislando cada vez más a medida que avanzaba el rodaje y hasta el punto que tuvo que decirle que dejara atrás a Annie Wilkes cuando terminara la jornada laboral, es el de, de método a tope.
4: Y, sí, es que tiene que dar miedo, ¿eh? sí. tiene que dar miedo Kathy Bates bueno. y tú imagínate que vives con ella y llega a casa con esa mirada de miseria
1: <risa> <risa> y bueno Stephen King Stephen King quedó contento, pues vamos y quedó, quedó contento, quedó bastante impresionado con la actuación de Kathy Bates en esta película tanto que más tarde escribió dos papeles más para ella el papel principal en su novela Dolores Claiborne eh, Clips total eh, fue escrito Peliculón. Pensando en Bates
4: Peliculón mm. no, no la he visto me he leído la novela no, no pues mirad el... la peli porque está súper bien y ella está inmensa como siempre claro mm -hmm.
0: yo de hecho la pensaba, sí. la pensaba recomendar porque en ese papel sí que es ella todo el tiempo como la protagonista y también mm. es otro perfil ¿no? el que nos da claro sí, más, no tiene que empatizar más con ella.
1: Que por eso la manera de, de Kathy Bates para conseguir papeles de protagonista pues era que Stephen King lo escribiera pensando en ella, en, en este caso, en la, al menos la, la novela. Sí. Y King también escribió el guión de la miniserie de televisión Apocalipsis, de, en el 94, y la novela original presentaba un personaje masculino llamado Ray Flowers, pero al enterarse de que Cathy Bates quería participar en la miniserie, King volvió a escribir el papel como una mujer, Rae Flower, solo para que Bates pudiera interpretarla. Aunque sin acreditar, no está acreditada en, en, en los créditos. Uh -huh. Ahora vamos a meternos en curiosidades de, más del rodaje. Una de las primeras máquinas de escribir de Stephen King tenía una tecla N que funcionaba mal, como la que usa Paul en la película. En la novela, además, la máquina de escribir también pierde las, le, las teclas T y E. Estas dos letras son la segunda y la primera letra más utilizadas en el idioma inglés, respectivamente. Lo que hace que el trabajo de Paul sea aún más difícil. Es decir, podrían haber complicado más la, la película con, igual que la novela. Qué coñazo, eh. O sea, yo imagino leer eso o bueno, más que leerlo, escribirlo sin esas letras, mm. y es que
3: Solo ponerlas escalas. a mano, Uf,
1: sí. exacto. No, y a vosotros, ¿no? a, vosotros, a vosotros, nos pasó porque yo pausaba cada vez que escribía, pausaba a ver si se les había colado alguna N. Y estás no, enfermo, de... ¿Tú, tú estás enfermo, Chani? Sí. ¿Sí?
3: Comparto la enfermedad, comparto la enfermedad.
1: ¿Tú también, madre sí, ¿no? Mía. Y no, no, yo, yo por mí, por mí que quita realmente inutilizarían la tecla N para claro. que no para que no pudiera usarse. Hombre, claro, eso y, A ver, vamos a hablar ahora de Rob Renner y lo que hace grande la dirección de esta película. Rob Reiner vio todas las películas de Alfred Hitchcock para descubrir cómo filmar un thriller, porque realmente no tenía ni idea. Tenía tanto en mente a Hitchcock que James Kahn escuchó a Reiner reprenderse a sí mismo un día en el set preguntándose ¿Pero tú quién te crees que eres, Alfred Hitchcock? O a sea, sí mismo se lo decía.
4: Es que se nota tanto que está... Tan influenciado por Alfred Hitchcock es que se nota muchísimo uh -huh. en un montón de escenas, pero en un montón.
2: Uh -huh. Es una barbaridad. A mí es que me recordó muchísimo a, a la ventana indiscreta. Me recordó un montón mm. en, en las miradas, en cómo, en cómo utiliza el plano contra plano. En este caso, en, en la ventana indiscreta era el plano de los ojos de él contra el vecindario. Aquí es el plano de su cara contra el de, el de Katy Bates, pero que, que se nota un montón. O sea, es que mm -hmm. es, tiene muchísimo, o sea, se parece muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: vale, ya queda, quedan dos curiosidades. La primera es que... El guionista William Goldman estaba muy ansioso por, por poder, de hecho aceptó hacer esta, el guión de, de la película o quiso hacer el guión de la película porque le encantaba la escena de la novela en la que Annie le corta el pie con un hacha, no le da un martillazo, le corta un pie con un hacha y luego se lo cauteriza y él eh, le encantó hacer eso. Y hizo el guión para, para ello, pero luego se lo cambiaron, le dijeron esto es demasiado bestia y vamos a cambiarlo por un martillaz, entonces él se cagó en todo, pero bueno, tuvo que aceptar, y si os fijáis y si habéis leído la, esta novela y la del resplandor, veréis que en las películas se intercambian el arma, porque en la novela del resplandor lo que usa es un, es un mazo, bueno un mazo concretamente creo que de cricket, y en la novela de Misery es un hacha, y ahí se los intercambian. Muy en bueno. las películas se los intercambian. Y ya lo último, último, último... Esto sí que... Porque estoy igual de enfermo que cuando pausaba las, lo de las letras. Sí. Eh, en la película, durante la escena del álbum de recortes, si hacéis una pausa cada vez que se ve alguno de los artículos de noticias, la mayoría consta de uno o dos párrafos que se repiten continuamente. Y esto lo he comprobado. Eh, artículo, artículo. Artículo. Dicen, te dicen un primer artículo que tiene coherencia con, con lo que es el, el texto, pero claro, la gente... Va a leer rápido, como mucho leerá el primer párrafo, y pues el resto son repeticiones de esos párrafos, del mismo párrafo, <risa> es flipante.
4: Bueno, es, es, y... que es lógico, ¿no? Sí, sí. Que hagan cosas estas, para que te sí. vas a currar un artículo sí. entero si sabes que la gente, eh, la gente normal, ¿eh? que no es como Xavi, no va a parar <risa> para leerse. vamos Voy a leer qué dice todo el artículo sobre, sobre la, la tipa esta que mata niños, a ver qué dice.
1: Pues ahora la <risa> gente lo hará. Entrad en Disney Plus y miradlo. ¿En Disney, ¿En Disney Plus? Plus? Ay, no, ¿de dónde Mierda, vale. Bueno, no entréis en Disney Plus porque ahí no vais a encontrar una mierda. Entrad en Prime. <risa> <risa> bueno, pues después de, de esta metedura de pata, eh, hemos terminado con la
2: sección de curiosidades. Bueno, pues entonces ya pasemos al análisis de la trama. Bueno, la hemos dividido en dos partes antes de salir de la habitación y después de salir de la habitación. Entonces, en la primera parte lo que tenemos es que, tras un accidente de tráfico, el escritor Paul Sheldon es rescatado por la enfermera Annie White y se recupera en su casa. Annie se declara fan número uno de Paul y obtiene su permiso para leer el nuevo libro de su portafolios, pero lo considera basura al no tratarse de la saga Misery. Annie consigue la última novela de Misery y cuando descubre que Paul la ha matado, le asegura que no saldrá de esa casa y que nadie sabe dónde está. Annie obliga a Paul a quemar su manuscrito y le instala un escritorio para que escriba una nueva novela donde resucite a Misery. En ausencia de Annie, Paul consigue abrir la puerta de la habitación y salir. Bueno, de esta primera parte, por ejemplo, Alex, ¿qué opinas de eh, toda la presentación esta que hay del personaje de Annie? Porque la primera, bueno, la primera vez que la, la única creo vez que la has visto, eh, te habrás dado cuenta de que no se ve su cara hasta el cabo de un buen rato, hasta que se despierta a Paul, si no me equivoco. Lo que vemos al inicio es, pues eso, cómo va, cómo se ve un pie, cómo se ve, cómo abre el coche. ¿Sabes? O sea, se ven diferentes planos de talle, pero no se ve la cara de quién es. ¿Qué opinas de todo este inicio? ¿No, ¿no te pareció un poco Predator o, o Alien, esto que te van enseñando como planos de talle de trozos de, de la persona?
3: Pues la verdad que me gustó que lo presentaran así porque la película creo que es larga, ¿no? Creo ¿Dos horas puede ser? Eh, pues, no eh, sé, es larguita. No, no, una, no, una ciento, hora cualita, no, no,
1: no es tanto, 104 minutos. ¡Anda! Uy, pues, pues, pues se te hizo larga entonces. No,
3: pues la disfruté, pero bueno... Creo que estaba bien para mantener la identidad de quien la había rescatado, sobre todo si has leído el libro, pues no te va a decir nada, y si ya sabes de qué va la película, pues tampoco, pero hay que situarse en la época de que no hayas leído el libro y vayas ahí virgen a, a verla, pues no sé, para añadir un poco de, de suspense
2: de quién narices habrá hecho esto. Y el resto, porque a mí también me, me dio la sensación de que ya te estaban planteando con este inicio de que esta era mala. No sé vos, vosotros qué opináis, no sé cuándo la habéis visto por primera vez y qué sabíais, pero la primera vez que se ve esta película a mí me da la impresión de que desde, desde el primer momento ya sabes que esta mujer es mala por este tipo de presentación.
1: Bueno, a ver, claramente no, no te la muestra, no te, te, le da mucho misterio, pero bueno, tú ves a alguien res, a una persona rescatando a otra, también puedes empatizar un poco por el personaje de Annie en ese momento, ¿no? Que cuando lo saca del coche, lo, lo salva de una muerte casi segura, además con que se había esta, esta estaba destrozado. Lo que pasa es que en el libro ahí lo hace mejor porque ya lo hace más desagradable. Ella le hace el boca a boca. Él está medio consciente. Y nota el aliento asqueroso de ella. O sea, ya te la te la van planteando más como un monstruo. Que a lo mejor en la peli no pueden hacerlo tanto. Claro, pero es que y es porque todo... básicamente
4: no pueden hacerlo. Perdona, claro. perdona
3: Alex. No, no, so no so voy a ser muy breve. No, sobre todo porque a lo mejor piensas que es demasiado casualidad que tenga el accidente y alguien lo pueda rescatar en esas condiciones. Con la nevada que hay, supone que está en un
1: pueblo perdido de, de a saber dónde. Bueno, pero ya lo dicen en la novela, que es porque lo estaba siguiendo. porque Ahora, por la es, película por también en la novela después... en la película, Claro, en la, en la, la, la pe película. Pe la película.
4: Sí. A mí es que no me parece que esa, esa forma de presentarnos al personaje de, de Kathy Bates, de Kathy Bates perdón, sea una forma de crear tensión o de mostrar al espectador que ese personaje ya va a ser malo. Porque tú lo que estás viendo, si no sabes nada, ¿eh? es que una tía va... Una tía no sabes ni qué es una tía porque solo tenemos planos de detalle o un plano general en la que se le ve de lejos llevándose a... Mm. A Paul. Es más que nada porque yo creo que la peli está muy ambientada desde el punto de vista de Paul. Y Paul le ve la cara por primera vez cuando el espectador le ve la cara a Katy Bates por primera vez. Y yo creo que es por eso que todo lo anterior a ese a que él abra los ojos es simplemente planos detalles en que tú no puedes identificar quién está salvando al personaje.
1: Y además hay algo muy hay una escenita muy buena simplemente para ponerte en situación en la que se ve a Annie llevando a Paul al hombro, es decir, lo está cargando en su hombro sí, en para, que, para que veas que esa tía tiene una fuerza considerable y que si es villana no se lo va a poner fácil
2: una pregunta sobre este tema también de, del inicio. ¿No os pareció que habría sido mejor decisión que nos mostraran de alguna forma que Annie estaba en el hotel espiándole? Porque es que en ningún no, momento... para mí no. Es decir, no. esto lo verbalizan, ¿vale? Esto lo verbalizan de que, de que ella, bueno, ella se lo dice directamente, el personaje de Annie le dice, oye, te encontré porque te estaba siguiendo, básicamente. Pero, claro, ¿no hubiera sido mejor que en las primeras escenas, aunque fuera de fondo, viéramos su furgoneta, viéramos algo? Porque, claro,
4: él cae y claro, lo rescatan ahí no sé, un poco como ¿Sabes? de la nada no no estoy de acuerdo y ¿sabes por qué? porque la primera vez en que al, a este personaje se le va la olla el impacto al espectador es impresionante, si tú ya sabes que este personaje es malo, que le ha estado siguiendo que claro. le ha estado no sé qué, está queando, ya ese primer momento en que ella hace el clic que creo que si no me equivoco es cuando descubre que ha matado a Misery, el, que ha matado al sí, personaje sí, es ahí, sí. esa escena es tan heavy es tan buena, está tan bien que si hubiera sabido que ella ya lo estaba persiguiendo, esa escena no tiene ni la mitad de la gracia. Creo, no, que, no, la creo fr... que la primera vez la... es. Sí, Elizabeth. Liri, Elizabeth. Elizabeth
0: no, la primera vez que, que ella le da ese brote es cuando lee la novela y empieza a decir: Es que hay muchas palabrotas en la novela. Es verdad, es verdad. Claro. Mm, y yo si no, yo no me gusta es cierto, esta es serie de palabrotas, esta anda que no después lo que larga no. la bonita por la boca sí, no,
4: vea, sí, mm. sí. pero es que, y mira, y además, no es que perdona pero sí, sí. La, la primera vez que da igual con no sea que le da el primer giro el primer brote como dices tú es que no habría sido lo mismo si tú ya desde el principio supieras que esta tía está obsesionada con él no. de mala manera
1: y a mi modo de ver si hubieran puesto esa escena de ella espiando en el coche o alguien espiando ahí yo lo hubiera visto muy telefilm,
4: sí, muy, muy algo sí. muy muy bajo sí. pero
1: ojo no me refiero a que supiéramos que es ella sino
2: que vemos una forma no, no de fondo, da, algo que... Yo que da sé, igual porque o sea, si
4: que... tú si tú después ves que tienes esto e inmediatamente en el montaje te pone en la escena en que ella rescata a este hombre, pues es que como espectador automáticamente mm. vas a hilar que es la misma persona. Da igual claro, que la es veas que, o
2: no. Yo creo que, mira, habéis acertado un poco en lo que, en por qué yo no he conectado tanto con esta película y, y era por esto, porque yo no tengo esa sorpresa ni tengo ese impacto de la primera vez que ella cambia de actitud. Obviamente, me asusta o, o noto ese cambio de actitud pero no me impacta a nivel de, de Espectador. Por eso yo creo que no he conectado y tengo que volver a verla para realmente, pues ahora que ya lo sé todo, ya realmente conectar con este, con este primer impacto que, que me estáis diciendo. Sí, sí.
0: Yo creo que al principio no la muestran como un personaje malo, como la mala, la villana, mm. lo que sí muestran levemente que está un poquito tocada. Porque empieza ahí, soy tu fan número uno, soy... Lo... ¿No? Como muy obsesionada con el tema tal, también es una persona muy solitaria que está ahí aislada del pueblo viviendo sola, ya te van dando un poquito, ¿no? De, de nociones de que ya no está muy bien de la cabeza hasta que ya pues ves que que estás fatal.
2: <risa> A mí me, <risa> que me recordó... Como, te ¿Qué opináis de este alivio cómico que creo que lo ha dicho antes Elizabeth en la parte de la valoración de los policías? Bueno, del policía del comisario o Sí, el comisario y la ayudante de, del comisario. Este alivio cómico que tenemos en la película, que a mí personalmente me funciona muy bien, porque le quita un poquito de peso dramático a todo lo que está sucediendo y también te aleja un poco de esta escena de teatro, porque si no, era todo demasiado sucediendo en el mismo sitio. ¿Qué opináis de estos dos?
1: Yo puedo decir ya es que me recuerdan un montón al matrimonio protagonista del milagro de Petinto, de que la mujer cada dos por tres está intentando a ver si él, si él se quiere acostar con ella, porque es que no hay manera, está tan obcecado con no sé, dice, yo quiero que el sheriff se meta en las sábanas de nudo conmigo, y no que se esté leyendo el libro de, de mi y no sé a mí me hace mucha gracia este, estos personajes, sobre todo la, sobre todo la mujer ayudante del, del sheriff me encanta.
4: Sí, yo creo que está muy muy bien incluidos porque mira si en el podcast de blonde nos quejábamos de que no había respiro ¿no? y todo era drama y drama y drama pues aquí mm. todo el rato tensión 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 llega un momento que te desinflas entonces tienen estas inyecciones de, de humor en que puedes descansar y respirar y yo creo que está muy bien que tampoco no es más importante para no es importante para la trama de hecho o sea tú quitas todo esto y da igual no cambia absolutamente nada porque al final el sheriff cuando va a ver a, a alice eh, alice lo mata así que no no, no hay ningún suceso que provoque una serie de consecuencias en la trama, pero creo que está muy bien metido, que no sobra. Y
0: una, una pregunta, ¿veis verosímil la manera que él descubre que, que esta mujer es la que está detrás del de, no. de secuestro de este hombre?
2: La eh, sí. respuesta es no, yo, y precisamente no. es una de las cosas que os voy a preguntar ahora, porque no. para mí era como, vamos a ver, me pones un libro de, de yo qué sé, 300 o 400 páginas, y que se quede solo con una frase, que a ver, que puedo entenderlo, porque esta mujer salió en el periódico y dijo entonces, bueno, se te puede quedar la frase. Pero, hostia, que solo se apunte una frase de todas... Uf, a mí, no me, a mí no me gustó eso. ¿ver? Y además sí, no, creo que tampoco. es una saga,
3: ¿no? Lo de Misery. Sí, no son sé. varios libros, sí. Es, vamos no. a ver. A mí, me, a mí eso me chocó, pero como tampoco me acuerdo cómo lo descubrió en el libro, no puedo decir nada. Claro, en la película quizá... sí que me resultó extraño, aunque como dice Toxic, puede surgir. No, pero lo, no lo me bueno, convenció demasiado. Lo
4: bueno es que, eh, porque si realmente el sheriff hubiera sido importante y hubiera cazado a Alice, por ejemplo, eh, diríamos, tía, vaya vaya conveniencia de guión brutal que es esto no se explica por ningún lado, pero como no tiene ninguna consecuencia, la única que no. va a su casa y ya está, entonces dices, bueno, se lo perdona un poco. Y al final, pues seguramente la culpa será de Stephen King, que lo escribió así.
2: No me acuerdo cómo ah, era no la novela. No. Lo que pasa es que... que... Pobre
1: Stephen King, no le culpes. Bueno, lo lo pasa, pasa que el que, cha
2: claro...
4: claro.
1: Es que El, el pobre Serio lo tiene todo para perder porque, a ver, es que se va a enfrentar con una tía que es la hostia de, de... bueno, de zumbada, de lista y de lo que quieras. Y aparte, el pobre señor que tiene ya... 200 años, el, el pobre, si es que ya tendría que estar jubilado de te bastante que esa que le da tiempo a leerse las novelas sí porque se las leen
4: un segundo eh todas las novelas
1: increíble
4: increíble
2: <risa> Madre mía. bueno cuánto tiempo pasa más o menos entre el inicio y el final de la peli yo creo que unos dos meses tres meses no más o menos porque hablan de semanas primero también vemos como él se va cambiando de ropa bueno le va sí. cambiando ella supongo o sea que pasa un tiempecillo pasa el invierno entero entiendo yo
1: uh. sí y oye y una cosa ¿no? vamos a hablar de la otra gran protagonista femenina aparte de bueno lauren bacal
4: ¿Es verdad? ¿Es verdad? No,
1: no. no yo hablaba de la Cerdita Misery que está acreditada
2: está
4: acreditada sí, 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 sí.
2: <risa> es, es, esto lo escribí en el grupo de Telegram diciendo en Amazon Prime me aparece el reparto de que te, te ponen el, el, el reparto y te aparecía miseria el cerdo sabes con bueno, la cerda sí.
1: Ay, bueno, claro. pero es verdad Laura en Bacal también hay que, hay que mencionarla pobre
4: o sea a, mi cara de, de en serio en vez de Laura en Bacal, estabas hablando de, de la cerda es en plan bueno, bueno muy bien ya, y te sorprendes
3: hombre tiene gran peso pero, la pero, trama ¿eh?
4: Igualmente la cerda creo que sale bueno, no sé si sale desde el principio, pero porque se llama Misery, pobrecita. Sí, pero, bien, más pero, que eh, sí eso sí, eso sí, qué grande es Lauren Bacal, pero bueno, tampoco es que tenga mucha mucha trama, ¿no? Lauren Bacal aquí mm. no, tampoco no se, no se extiende demasiado, pero bueno.
2: Bueno, pues pasemos ya a la segunda parte, que lo que tenemos es que Paul recorre la casa en silla de ruedas consiguiendo pastillas calmantes, un cuchillo y lee un libro de recortes del pasado de Ani donde descubre que cometió negligencias médicas. Durante una cena, Paul intenta drogar a Annie con las pastillas, pero fracasa, por lo que tiene que seguir escribiendo la novela. Annie descubre que Paul le robó el cuchillo, por lo que le parte los tobillos con un mazo para que no vuelva a intentar escapar. Llega el sheriff, que sospecha de Annie, y esta la acaba matando. Le dice a Paul que deben morir los dos, pero este le pide que le deje el resto del día para terminar la novela. Cuando va a brindar con Annie por el fin de la novela, Paul le prende fuego al libro y aprovecha para enfrentarse a Annie. Tras una feroz lucha, Annie muere. En esta segunda parte, bueno, yo creo que tenemos la escena mítica de, de la película, que ya, ya hemos hablado antes en la primera parte, en la valoración. Pero bueno, ¿qué os parece eh, este, esta rotura de, de tobillos? Yo... Hacía tiempo que no apartaba la mirada de la, de la pantalla. Para mí, esa escena está muy bien hecha. Porque sin sangre me deja descolocadísimo. O sea, no, me, me, es, me produce no terror. Se ve,
4: no se ve nada. Lo único que necesitas es la cara de loca de Katy Bates, la cara de pánico de James Khan, ver el mazo y el ruido. No necesitas nada más. Es mm. impresionante cómo está rodada esa escena. Y, y la cara de dolor de él eh, también. Sí. sí, sí, sí. Después la cara de dolor. Mm. Sí, sí. Sí. Porque, claro, es verdad que lo enfocan a él mientras ella se supone que le está dando con el mazo. Eh, se mantiene en un primer plano a, a James Caan y Es que está genial también el tío.
1: Sí. Y ella diciendo que me va a doler más a mí que a ti. O sea, es en plan, sí. no, lo hago, no lo hago por gusto, ¿eh? pero te voy a reventar todito.
4: Cuando
3: vi la escena de que cómo sale que se le dobla el tobillo, ahí sí que sufrí bastante más que en el libro, porque es, es un hachazo, aunque luego es, es curioso lo que sucede, pero sufrí mucho más que, que con el uso del hacha. Sí que creo que fue bastante bien escogido ese momento porque creo que resulta mucho más doloroso que, que te lo partan, o sea que sí, sí que, te lo, que te lo corten, a que te lo doble directamente y sigas teniendo el miembro pero lo tengas descolocado o sea creo que eso me parece bastante más doloroso y las no es pocas veces que, que me ha lo del tobillo.
4: Sí que sí. algo, sí. claro, y las pocas
3: veces que me han, me han producido desasosiego una escena de, de, de terror más que nada porque mi parte sensible son los tobillos sí. verlos y,
2: sí. y pasa un poco más es que yo creo que va por ahí, que realmente eh, es más fácil que tú puedas empatizar con una rotura de tobillo que con un hachazo, que te metan un hachazo en el tobillo, entonces yo creo que por eso también conecta más con el con el público, al menos conmigo, porque vamos yo cuando tuve que apartar la mirada y pensé, hostia, imagínate que me pasa eso a mí claro, si es un hachazo, claro. pues bueno, me da un poco más, lo, lo veo un poco más irreal
1: bueno, y aparte que es más coherente también de un afán, ¿no? de, aunque estés tumbada y quieres hacerle daño, pero bueno es el tío que más admiras en el mundo y no sé, mejor darle un mazazo en el tobillo que cortarle la pierna, ¿no? pero a mí lo que me gusta de esta escena es cómo la van preparando, es decir ella va hablando y le coloca la madera entre los dos sí, pies sí. Y tú ya ves ahí Dios. que aquí va a pasar algo. Aquí esto no va a acabar bien. entonces ya Uf. saca el mazo. Pero cuando ves que coloca la madera entre los dos es para poder romperlo bien, para que no ah, el Dios. efecto rebote... Es brutal. O sea, qué
2: cabrón aquí. <risa> Además, creo que hay un primer plano, creo que es de, de ellas, ¿sabes? Con el martillo al lado, a la altura de la cara. Que creo que eso es como sí. muy. Mas es que criativo, es
4: el de Misery, sí.
2: Claro, pues eso, eso claro, eso impacta muchísimo porque ya te está diciendo lo que va a pasar. O sea, te están preparando para lo que va a pasar. Tú ya antes uh -huh. de lo que sucede ya sabes lo que va a pasar. Y eso pues hace que la tensión suba. Eso es muy de Hitchcock uh
4: -huh. Sí, y otra escena que eh, lo que quería comentar, que para mí es mi favorita de la, de la película y no es esta del tobillo, es cuando eh, ves todo el tiempo que ha dedicado Paul para ir guardando las pastillas y el polvo que tiene dentro para en vez de dormirla como mínimo a la otra, van a cenar y cuando ella parece que va a beber el vino con toda la, la medicación dentro, lo tira y se le cae el vino encima de la mesa. Ahí yo es que no me acordaba de esa escena y dije, no puede ser, no puede ser. Me supo tan mal, o sea, es un momento de, tan, de tal frustración que les que lo pasé fatal, lo hace
0: fatal. Esa escena, esa escena está muy bien hecha y además eh, la cara de poema de, de este pobre ¿no? que se queda así. Lo que sí tengo la duda de si el personaje de Cathy Bates derrama el vino a cosa hecha a propósito porque no. sabe que a lo mejor le ha puesto algo. Yo, yo, creo, creo, que
4: no. yo creo que es un accidente. ¿sabes? Es que si supiera, por eso todavía da más rabia. Si supiera sí. que
1: lo ha hecho, si tuviera ella la menor, la menor sospecha de que le había hecho eso. Vamos, se, se le va, se, le, se, se lo carga en la, en la mesa sí. Porque Pero precisamente es que cuando... luego encuentra el cuchillo Es cuando encuentra el cuchillo que le rompe el, el pie Exacto,
0: pero cabillas. ella ya sabe que se ha escapado, porque ella lo dice, que se ha escapado, se ha escapado en dos ocasiones. Pero eso yo creo que es
2: después, ¿eh? Yo, o sea, yo creo sí. que es la segunda vez que. Yo que creo es que es
3: escapado. cuando descubre sí. la figura de pingüino que está cambiada. Sí,
4: pero lo sí, descubre después de la segunda vez que él sale. O sea, él sale la primera vez y mueve la figura del pingüino ese mm. porque lo pone al revés, claro. pero ella no lo descubre hasta que él ya ha salido dos veces de la habitación, o sea, que, de es hecho, casi que es al final. El cuchillo. Claro, pero de... ¿cómo
0: lo sabe que encuentra... si ha sido dos veces y no una? No, no sabe no, si son dos veces
4: o no. Sabes que, si es que ha salido y no, ya está.
1: Lo que ocurre es que ella busca el cuchillo cuando ya sabe lo del pingüino. Es decir, al saber lo del pingüino es cuando lo droga, o sea, le, le, le pone el no me acuerdo si es cloroformo o, o qué era, para dormirlo, no, le, le inyecta, le inyecta, le inyecta ¿Eh? en la vena para dormirlo. Y es entonces, supongo, que cuando ella empieza a rebuscar, rebuscar y encuentra el cuchillo. Pero ella sabe que ha sido él que se ha escapado por, solamente por el, sí. por el pingüino, porque le había dado la vuelta. Y desde entonces, siempre que voy a casa de alguien, coloco bien, si me muevo una figura lo vuelvo a dejar todo <risa> igual, por si acaso, que nunca sabes eh, si, si, si hay un zumbaba ahí. Eso es verdad, También eso es verdad.
0: Otra, otra escena que me encanta, que es la primera vez que él sale porque encuentra un clip de estos del pelo y claro, se ve cómo está ahí intentando, ¿no? For la cerradura y está venga que lo has escrito un millón de veces en tus novelas que tal y cuando se dan se da cuenta de que funciona no se lo puede ni creer sí, sí,
4: <risa> sí, sí, de
0: sí. que realmente es funciona que
4: está muy bien y está muy bien estas referencias que hay luego son mucho más explícitas cuando él empieza a escribir la novela que ya le obliga todas las referencias que hay el proceso creativo de escribir una novela y esto todavía mm. no lo hemos hablado todo esto está muy yo creo muy bien plasmado en, en la peli lo que es para un escritor escribir una novela y todo mm. el proceso creativo que ello conlleva y la primera vez que tenemos una cosa así es precisamente en este momento de, de cuando él intenta abrir la puerta pero además también me gusta mucho, esto no lo hemos hablado en la primera primerísima escena, en la presentación de Paul Sheldon, que ahí sabemos que es escritor y no hace falta que nos digan nada, solo lo sabemos con las imágenes que nos enseñan, que él guarda el libro se enciende el cigarrillo, se pone la, la copa de Don Periñón creo que es, sí. eh, uh -huh. se guarda el manuscrito, todo esto, todas estas primeras escenas eh, sin diálogo están muy bien.
1: Y a mí hay una escena que me encanta, bueno, eh, creo que ocurre antes de esta segunda parte que hemos hablado, pero para mí... Es mi, mi escena favorita porque es donde empatizo con Annie porque a mí me ocurre lo mismo que ella explica. Y es que ella explica... Que con él, lo
4: que dices que te echamos del podcast porque él dice que no, le no, lo no pasa lo mismo a la loca, pues, eh.
1: se, Seguro que a Toxic también le pasa, porque está un poco uy, mal uy, también. Uy, uy.
4: Pero ella eh,
1: se queja de que Paul ha eh, comenzado a escribir la novela con algo muy distinto de, de cómo termina la anterior. Es decir, que se está reinventando el final de la anterior. Y ella explica que ella era muy fan de una película, eh, de, una, de un serial, de, de una serie, en la que en la última escena del anterior capítulo parecía que moría, que el protagonista se caía por un barranco y en el siguiente capítulo hacen que salte del coche antes de que caiga por el barranco. Y ya se ve que empieza a gritar diciendo que eso era mentira, que así no era como había acabado el otro. Claro, y mí, no era coherente. Claro, no era coherente. Y a mí, los, eh, a mí me saca mucho de una peli, o de una saga, o de lo que sea, la discontinuidad. Que es, por ejemplo, lo que, como continúa... O sea, no vaya a hacer spoilers, pero bueno. Jurassic World, eh, el mundo perdido, y Jurassic World Dominion. Esto que hacen de, me habías planteado una cosa y luego me lo cambias totalmente. Pues no, a mí... La continuidad que no me la toquen. Bueno, pues, Xavi, te voy a ignorar de lo que has dicho <risa> directamente. Y es, que, es que quería decir una cosa antes cuando Nat ha
2: dicho, ha dicho lo del proceso creativo. Y precisamente a mí lo que me sucedió es todo lo contrario. Es decir, me pareció que fue un homenaje al proceso creativo de Stephen King. Stephen King cuando escribe sí que es verdad que empieza y acaba casi. Es decir, él hace la novela, empieza desde el inicio y va hacia adelante. Pa, 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 pa. Pero normalmente el 90% de los escritores lo que hacen es escaletas, hacen luego eh, arcos, hacen muchas más cosas. Entonces a mí eso, incluso dije, hostia, es que esto es un homenaje
1: a Stephen King. ¿a ¿Cómo escribe Stephen King? De hecho, Stephen King se considera, bueno, es lo que se considera en un escritor brújula. Eso es lo, eso es lo que es el considerado. Él se considera brújula cuando hay otros que son mapa, que saben Correcto. exactamente hacia dónde van. Bueno,
4: después pasa lo que, que pasa, no pasa y no sabe acabar sus novelas. Exacto. Eso voy. Es que precisamente es el cosas que como cuyo ¿De cuál? Eh,
3: hace, hace cosas como cuyo que me, si quiero leerme un manual de marketing me compro un libro técnico
2: y no me leo ese, ese torrado. Pero bueno no
4: dicho, ¿A quién no le, le gustaba
2: mucho? A, ¿A Jennifer Aniston era?
4: No No, a Joey de, de Friends A Joey de Friends
2: Vale, vale Me sonaba a
4: eso Y obliga a Rachel a ver cuyo Siempre aquí Haciendo referencias a Friends
2: En sí. fin Bueno, y entonces ¿Qué os parece ya La parte final? O sea, las, las últimas escenas O sea, el policía Llegando aquí a la casa Y cómo le mete un tiro Por detrás Pues claro, el policía ahí Estaba siendo muy cotilla Porque el tío se sube arriba Y todo ¿Y cómo cambia la actitud Annie? ¿Annie? <risa> Tío, no,
4: estaba investigando, tío.
2: Bueno, ya ah, sí, no. lo sé. Pero estaba cotillando, o sea, estaba intentando... No es, sí, pero eh... la vieja, no es la vieja
4: del visillo ahí a ver qué encuentro.
2: ¿A ver qué pasa? Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No. Han leído muchas novelas de románticas de Misery. Lo que pasa es
1: que cuando subes al piso superior a mirar a ver qué hay, no es que te hayas perdido, está pasando porque no, es que he subido a investigar, ¿sabes? O sea, queda muy claro que está investigando claro. y eso no se puede permitir.
0: A mí me resulta muy graciosa la escena que ella va a preparar el té, ¿no? El café y de repente, pues, cada uno se meten en una habitación y se asoman y se miran, vuelven a salir los dos, no se miran como observándose de que están ahí los dos el uno del otro al quite a ver qué hace el mm. uno y qué hace el otro sí. Mm. Sí, sí, sí.
2: es una pelea de miradas de, de policía y ladrón sabes sí. de, te, estoy, te estoy analizando a ver si cometes algún error, a ver sí. si miras a algún lado
4: a y ver, qué, ver qué, quién qué hace
0: engañar más a quién, quién engaña más a quién
4: y es normal ¿eh? que el sheriff acabe, acabe muerto, es que es lógico o sea, es, sabemos que va a pasar eso aunque no, aunque no hayas visto la peli, ¿no? Es la única salida que tiene Alice. Annie. Ani, he estado diciendo Alice todo el rato. Menos mal que en el teatro ya no lo he dicho bien. Pero porque estaba escrito que si sí, no.
2: Ah, Ay, uy, nada, nada. Pensaba que lo había dicho yo también mal. Nada, nada. Lo has dicho nada. tú mal solo. Bueno. Gracias por recalcarlo, cabrón. <ríe> Para una vez que te equivocas tú, siempre ¿Qué me equivoco yo. Dice? Qué malo es verdad? Bueno, y después lo que vamos a tener es esta, este epílogo donde vamos a ver cómo él va cojeando. Ahí bueno. va, ya va, va cogido. Espera, espera, un... que espera que te saltas el Ay, claro, final. Claro, claro, me, el... me he saltado lo más importante. Claro, claro cómo, el, el final ¿Cómo, cómo muere Annie, Annie. Eh, sí, sí. Que, que ahí es lo que hemos dicho antes que a mí es que a mí ese final esa resolución de la trama mm. me costó un poco porque además no entendí por qué quema eso es decir entiendo que es para volverla loca y para tener oportunidad de coger la máquina y meterle una hostia yeah. claro es como demasiado planeado demasiado de te vas a agachar aquí delante ¿O no voy a sacar una pistola y te meto un tiro directamente m me resultó un poco raro ¿Qué opinas? piensa
1: eh, piensa que él lo lleva planeando desde el principio de la peli cuando le pone el escritor él ya empieza a levantar y bajar la, sí, la sí. Que... Ah,
4: es verdad. Claro, está muy bien, muy bien. Claro. Es muy coherente con lo que está haciendo el personaje desde que pone el escritorio sí. a y y además como
1: venganza. Sí. Y al principio sí. parece que, que está haciendo para coger el fuerzas, ¿no? Como si hiciera pesas para... Parece claro, que, que era eso. Y no, no, no. Está, está ensayando porque ya, ya tiene pensado sí. lo que va
4: a hacer desde el minuto cero. Sí. A mí me parece sí. espectacular la resolución de la trama. Otra cosa es el después el epílogo, que es lo que hemos hablado antes, de si nos gusta o no que aparezca otra vez Annie como un fantasma y tal pero lo que es el final el clímax de la película cuando, cuando Paul por fin mata a Annie me parece que está rodado genial y me parece que está muy bien argumentado con todo lo que hemos visto a lo largo de, de la cinta ¿eh?
3: A mí me gusta cuando le hace tragarse el manuscrito Hostia, sí. ha construido para ella. Hostia. O sea, aparte de la venganza por hacerle destruir la obra que tanto le había costado a Paul, creo que tenía un bloqueo creativo y estaba muy orgulloso de, de haberlo conseguido. Me gusta cómo se la hace tragar. Es que es magnífico. Es más literal. O sea, Es en plan, es ahora te vas divina. a tragar
4: esta mierda. Sí, o sea, sí, te la vas sí, a tragar, sí. punto. Tremenda mierda sí, sí.
3: debió escribir además, por cierto.
1: Seguro, ya, Seguro, difícil, además con poder. las indicaciones de la otra. No, claro. no, no. Se ve que en la novela él reconoce que es la mejor novela que ha escrito nunca que era la mejor novela que había escrito nunca el regreso de misery pero, ah, sí. pero la acaba destruyendo obviamente porque ya lo tenía planeado lo que iba a hacer claro.
4: pero bueno, que es una manera de hacerle daño a ella aparte claro, del luego sí. el daño que le hará físicamente es una manera de dañarla de decir pues ahora esta resurrección te la voy a eliminar te la voy a quemar se acabó se acabó sí, misery sí. no
1: pero además él actúa en ese momento que tiene la hoja en la mano que dice, ¿quieres saber con quién se casa? ¿Con Anthony o con no sé qué? Está aquí escrito. ¿Quieres saber quién es el padre de Misery? Está aquí escrito. Es que parece la típica película, perdón eh perdón lo que voy a decir, pero parecen los típicos one-liners de Schwarzenegger en sus películas de macho, en plan eh, que con cuatro frases te derroto. Es que eh, con el papel en la mano y además la chulería de. Eso, sí. Lo, sí, lo sí. tiene demasiado, demasiado papel de personaje de acción. De aquí con la, con la uña enciendo la cerilla, no me va a costar dos veces. No, lo voy a hacer a la primera. Voy a tirar a la primera el, el fósforo en los papeles. Le sale todo demasiado bien. <ríe> Le sale como personaje de acción y ahí, bueno, sí. eh, pero ya estás dentro, ya es satisfacción lo que, sí, lo que va a ocurrir ahí. Es, sí. es
4: lo que quiere el espectador, es ver la venganza después de. 104 Estáis minutos siempre, de tortura.
0: Sientes una empatía con el personaje de decir mm. todo este tiempo que ha estado sufriendo, padeciendo, incluso fingiendo que le caía bien, que incluso mm. que se llevaba bien con ella y, y ella lo decía no no yo sé que tú me odias yo sé que tú no me quieres que tú porque ella sabe que está fingiendo él todo el tiempo aunque le sigue el juego pero en el fondo se ve la verdad
4: sí y, toda, y la, la última parte ya cuando ella ya, ya está totalmente ensangrentada que es la transformación final en un monstruo completamente no porque ahí da miedo de peli de terror de verdad el personaje de, de Annie cuando se le tira sí. encima y todo está grabado en plan peli de terror
3: cuando lo leí no me lo tragué sí, no. pero cuando lo vi menos de cómo un iBar el deshuesado puede cargarse a una tipa como Annie
4: bueno yo sí que me lo creo yo sí que me lo creí, es que, sí me lo creí. A, joder es que no...
3: hostias, tienes que tener mucha suerte ¿eh?
4: Bueno, yeah. que... a, a, a mí
2: al revés, me pareció que de, duraba demasiado, para mí la, a la que le mete con el... Con el... ¿Seguir rematándola o qué? Claro, o sea, esos remates, porque son hasta tres veces creo que la remata, a mí incluso dije, hostia me sobra un poquito, ¿sabes? La, la tercera <risa> vez que ya le mete con el cerdo no, ese pues, de, de hierro en la cara. Hostia, pero es que esto yo, es muy no sé. clásico
4: del cine de terror, de que a la primera yeah. el malo nunca va a morir, nunca jamás.
3: Sí, pero yo creo que en, en ciertas películas las la reglas deben cambiar sobre todo si partes de un tipo que supone que apuesta por cierto realismo en sus villanos más humanos qué es lo que dice Toxie, es decir remátala o sea con, un, con, con el primer golpe ya la tienes medio muerta con la segunda ya le abres el cráneo es decir lo que creo que sobró también a ver también me sobró la novela por eso no me cuadra tampoco mucho es cuántas hostias tiene que recibir y qué suerte tiene Sheldon porque joder Annie le saca cuatro cabezas tiene piernas y le saca 40-50 kilos y está en buena forma. Eh, Seldon está postrado hasta en unas condiciones un poco lamentables, mermado psicológicamente y aún así es capaz de reventarla viva. No.
4: Pero bueno, si tienes, sí, tienes sí, la poco. novela y quieres ser fiel a la novela, uh -huh. yo creo que con lo que hay escrito ahí, lo que escribió Stephen King, eh, Rob Reiner lo resuelve muy bien, uh -huh. como está grabado porque realmente eh, hasta el último minuto estás, estás sufriendo uh -huh. por Paul. En realidad bien. sí
0: que lo veo yo eh, creíble porque ahí vamos, eso está constatado que si te sube muchísimo la adrenalina puedes llegar a aquí una fuerza que uh -huh. que tú no, no, no eres ni consciente de que imagínate también este hombre que lleva también pues, ese tiempo que ha estado acumulando en todas esas fuerzas, esa rabia, ese odio para acabar con ella.
1: Yo creo que se lo hubieran arreglado con una barra de vida en plan que, que, cada, que le quita tres tercios, ¿no? primero un tercio, luego do, otro, y sabes que le falta uno, uno más, ¿no? Y, y, y luego final, al que se el
4: caos total, sí y, el sí. y los pajaritos, sí, <ríe> sí, sí,
1: sí. Pero el tema a mí es que también es muy de los 90. O sea, este tipo, este tipo de resoluciones sí, sí, de, sí, sí, en películas sí, sí. que ya pasa a ser, se convierte al final en una peli de acción y al final es lo que decían, eh, Hollywood no estaba tan acostumbrado a la violencia en una película entre comillas de suspense y yo creo que también se recrearon un poco en, en el uso de la violencia en esa escena y a partir de ahí tiraron mucho por ahí, sobre todo en acción y en terror puro, por así decirlo, que los malos no se mueren ni, joder, ni que les hagan mil cosas.
4: Yeah. Y ahora
1: ya pues creo que han vuelto a pues un tiro y adiós.
4: Bueno, chicos, si os parece, yo creo que eh, Toxic podríamos pasar ya a la recomendaciones, ¿no? ¿O ¿Qué? Sí. sí, cada uno ha pensado algo porque yo me he olvidado sí. otra vez, así que déjame pensar y diciendo. Yo sí.
2: sí, y es de una adaptación de también de Stephen King que me gustó muchísimo. No había visto Misery y me parece que se parece mucho que es el juego de Gerald. No sé si se suena. ¡Oh, qué sí. buena! Sí, sí. sí. Pues está, está en Netflix, además. Tiene un 5,6. Yo le puse un 7. A mí me gustó me gustó mucho esa película. Realmente ahí, como no tenía ni idea de nada, yo en esa película sí que conecté. Y claro, bueno, de lo que va es de, de, de una mujer, que bueno, de un matrimonio, que está en una casa ahí perdida, en, la, perdida en, en el medio de la nada y se muere el hombre de un ataque al corazón y ella se queda atada a la cama porque estaban haciendo juegos sexuales ¿cómo te puedes identificar con una persona que está atada mm. en una cama y no puede hacer nada? hostia me pareció increíble esta, esta mm. película
1: a mí me encanta aparte el director es el creador de, de, de Mike Humming Flanagan House, Mike Flanagan
4: exacto y... uh -huh. Mike Flanagan sé sí. que he visto hace poco Misa de Medianoche que no la había visto es que os la recomiendo tanto por favor mirad Misa de Medianoche es una puta obra maestra de Mike Flanagan es,
1: al final ya ya tiene recomendación Nat. Sí, sí. No, pero esa no o es una
4: recomendación aparte. Yo ya que, si, si hay que recomendar una, una versión o una adaptación de Stephen King, no voy a decir El resplandor porque es muy típica, así que voy a decir La niebla de Fran Darabont, ese pues tipo sí. que cambió el final de, de la novela de, de King, que me parece un peliculote por todas partes y uno de los mejores finales de la historia del cine. Así que sí. si no habéis visto La niebla, es una muy buena película.
0: Yo la que pensé recomendar fue la que ya hemos mencionado antes, la de Eclipse Total, porque uh -huh. aparte de que ella está sensacional, eh, tiene también un reparto de, de actorazos que me, que me encantan y están súper bien en cada rol. Y claro, aquí sí, lo que dije antes, si sí te puedes poner más en, en, en el papel de ella, de del personaje de Cathy Bates porque aquí es ella la pobre, la que recibe todos los palos y al final, bueno, se la pinta como una villana, pero no es la villana uh -huh. de la película yo,
4: yo la verdad es que no la no me acuerdo mucho de ella, solo recuerdo que cuando la vi me impactó muchísimo me impactó la interpretación de Cathy Bates y la película uh -huh. en sí, me pareció súper dura y, y muy bien interpretada porque también eh, el tipo el que hace de padre se llama el actor es eh, David sí, Strytham, sí. bueno que es un actorazo y los dos están impresionantes. Mm. Eh, la recomiendo también. Y mira, creo que la veré, creo que la veré porque que no por me acuerdo cierto, demasiado. Está en Apple TV, por pues si la queréis revisitar. No, yo la tengo en DVD, así que voy a coger el DVD porque no tengo mm. Apple TV. Además,
2: y tú, Alex, ¿quieres recomendar alguna?
4: Xavier,
3: ¿recomenda tú? No, pero ah, no, me da igual que
2: la penúltima. O sea, bueno, ok.
1: No nos pelemos, voy yo ya está. Venga, eh, va. vale. Yo voy a recomendar la película de Rob Reiner que permitió eh, hacerle esta peli hacer esta película que es la de Cuenta conmigo porque aparte oh, qué es, es muy bonita es muy bonita sí. pero yo la recomiendo porque soy así estoy así de mal sobre todo por una escena que hay de la mejor escena de vómito que hay en una película yo
4: solo por digo favor. eso es... ay Chavi que asco me acabas de dar ya no la quiero ver no mírala mírala porque Cuenta conmigo es sí, sí, muy sí. buena es muy buena pero está en pero, filmen bueno. por cierto que Cuenta conmigo está muy bien y qué Alex, te toca, te
3: toca. Pues como de escritores va la cosa, voy a irme a otra adaptación de Stephen King, 1408, que me la he visto... Eh, me la vi ayer está en HBO Max es y... la de John Isaac,
4: Cusack ¿no? sí no
3: sé quién la dirige no, protagonizada
4: protagonizada por John Cusack yo la, esta la recomendé en no sé qué podcast estabas tú también nadie me escucha aquí tío <risa> 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 es verdad es verdad es verdad es verdad me encanta 1408 <risa> me encanta esa ¿Es peli eh, no, no es que sea una, un gran film pero me parece yo pasa mucho miedo y me parece que está súper bien hecha tío sí, sí.
3: y menos mal que este escritor no es tan exitoso porque estudia las de escritores exitosos y la mayoría de escritores son unos muertos de hambre.
4: Uh.
3: Entonces, gracias, gracias. Y también de escritores, en este caso una escritora de vuestro amadísimo Mike Flanagan, Has. Has. Mm. No lo he visto. No está Home Invasion, la escritora, si no me equivoco, es Sorda. Sí. ¿Verdad? Sorda. Y recibe pues el acecho de un desconocido. Es un buen ejercicio de suspense y, sobre todo, señala el factor de, del problema auditivo de la, de la protagonista. Bastante tensa y también tiene escenas un poco
4: fuertecitas para ese tipo de películas.
3: Está en vale. Netflix, por cierto.
4: Sí, mm. me la apunto. Para quien no, se llama Hash la película Silencio, ¿vale? Hash en inglés. Eh, me la apunto, me la apunto porque no, no la he visto y además es de Plumhouse Productions. Tiene, tiene buena pinta, la verdad es que sí. Muy bien, chicos. Pues lo dejamos aquí ha sido muy guay que hoy estemos cinco personas gracias eh, Alex por, por venir otra vez a Cines gracias Encadenado gracias Elizabeth por favor cuídate mucho el codo ven más yeah. es que es que me encantan como quedan los podcasts en los que estás tú te lo digo en serio así que pelota no pelota ¿cómo? no coño yo, yo nunca miento esto la gente que me conoce espera, lo sabe. Espera. nunca espera. miento simplemente si, si no me cayeras bien algo pues me callaría la boca y, y ya está pero si lo digo es porque es verdad ten cuidado Elizabeth
2: después, es, es Eres, tu fan es, número uno. Soy, es, soy tu fan número uno.
4: Pero sí, 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 sí. es que tengo, tengo en, en casa tengo una sección de. Me he imprimido todas tus fotos de Instagram y las tengo en una sí. pared, ¿sabes? Las tengo todas ahí y lo miro por las noches. Hostia, qué, qué miedo y asco uh. me acabo de dar colega. En fin. No des ideas, nada
0: no des no ideas.
4: No me lo tengas en cuenta, esto vuelve al podcast, ¿vale, Elizabeth? Vale, eh, eso, ahora sí, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast de Misery. Esperamos que tengáis una feliz y gran noche de Halloween y esperamos que tengáis una feliz semana. Que vaya muy bien. Adiós, feliz Halloween. Que vaya muy bien. Adiós, 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 feliz adiós.
2: Halloween. Adiós.